0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是远成文化的新书，作者呢是 J. Bruce j a c o b s 他是一位美国人， 1 9 4 3年出生在美国，然后在哥伦比亚大学取得了学士、硕士以及博士的学位。他在哥伦比亚大学攻读学位的时候呢。1965年到1 9 6零年，曾经到台湾，在台湾大学就读历史研究所。1971年到1973年，他又在台湾做博士论文的相关研究。他主要的田野调查地点在嘉义，所以在嘉义有不少的认识的朋友。1976年开始 ，J. a y Bruce j a c k a l 他的中文名字叫做嘉博，他就在澳洲的墨尔本找到了教职，在那里教书。1970年代，加伯因缘际会结识了台湾各派的政治人物。他不仅认识国民党政治人物，也和当时的党外领袖熟识。当然，关键的是， 1980年，在美丽岛大审的期间，加伯刚好在台湾访问。在1980年2月28日，发生了震惊台湾社会的林宅血案。国民党政府这个时候。把家伯宣传为嫌疑犯，并且把他加以软禁，最后将他驱逐出境，从此被列在国民党政府的黑名单上，一直到1992年，他才能够再度入境台湾。今天要为大家介绍的这本书，就是 J. Blues Jacob 他所写的，主要是两篇文章，并可成为这样一本书。一篇是他用英文写成的。向英文的读者介绍他自己再熟悉不过的台湾美丽岛事件，另外一部分就是他的回忆录。当然，对我们来说，美丽岛事件大家比较熟悉，所以我们把重点放在这样一个自称为大胡子外籍男子他的回忆录。这回忆录里面，关键是他和台湾的关系。Jacob 加伯他说。我对台湾产生兴趣的故事，事实上来自于一个失败的起点。我的祖父母家里面有很多亚洲的物品，这些物品来自于一个我从来没有见过的熟公，名字叫做 Henry Hart， 是1886年出生到1968年去世。Henry Hart 娶了我祖母的姐姐 Alice，Alice Alice 在我出生之前就已经去世了。所以我也没有见过这样的一个姨婆，但是我认识她的两个女儿，还有她的两个孙子。Henry Hart 对亚洲很感兴趣，他出版了许多和亚洲相关的书籍，包括两本谈马可·波罗的书，还有一本呢谈的是早期葡萄牙航海家来到亚洲的书。另外还有几本谈中国的诗词以及文学。他自己也曾经参与关于中文的翻译。根据祖父母告诉 J. b l u e s Jacob， 那就是这一位 Henry Hart， 他个性不太好，对于姨婆 Alice 也不是很好。Henry Hart 和家族当中很多人一样，住在旧金山，并且从事跟亚洲的进出口贸易。很显然，他在经商方面。也不是很擅长，以至于 j a c o b 他的祖父必须要在财务上给予 Henry Hart 援助。我的祖父母家里面有很多亚洲的物品，包括中国的花瓶、绘画、韩国的盒子，还有日本的印刷品。这些东西对于身为男孩的我，没有什么特别的吸引力。虽然我的确觉得那个韩国盒子上的锁很有趣。我也翻看了这些日本的印刷品，但正如我所说的，这段历史供我后来成为亚洲学者没有什么样的关联性。所以为什么说这是来自于失败的起点呢？一来是 Henry Hart 这一位长辈因为不擅长经商，所以才把和亚洲进出口贸易当中的很多的东西送给了。或者是交给了他的祖父，祖父家里面才会有这些东西。另外的失败指的是家伯小的时候对这些东西并没有自然的产生了兴趣。那什么时候开始有了兴趣呢？那是在哥伦比亚大学念书的时候。哥伦比亚大学有 Core Course 核心课程的计划，要求学生要阅读各种领域的经典著作，并且。还要学习音乐、艺术史、外文、科学、数学，而且还有关于体能上的要求，包括在毕业之前，大学毕业之前要能够游泳75五英二次，七十五码也就差不多75公尺左右。他说：“我对人类的自由很感兴趣，尤其是对于当时所谓的集权政权，例如说希特勒或者是斯大林。”他们所带领的政权，因此就去学了一点俄文。当时本来希望将来会成为苏联专家，在那样的一个背景底下，选修东方文明这门课，会对于大学第二年修读当代文明有所帮助，所以他才开始接触东方的文明。而回想那个时候，态度是我应该要对亚洲有一些基本的了解。但也停止于此。我当然有一些先入为主的成见，例如说，我记得曾经在法学院的图书馆看到一个西方人在学中文，当时的感觉是觉得好怪，你到底在念什么东西？很显然的，充斥在我祖父母家里面的亚洲工艺品，并没有给我在这上头有些什么样特别的刺激或特别的见解。贾伯又说，我完全没有预期到。自己会被东方文明这门课的，尤其是中国的单元所吸引。学期末，鼓起勇气去找教授，谁呢？鼎鼎大名的 Deberry。告诉他：“说，哎呀，我对中国感兴趣，你可不可以教我？再下来该做什么？”当然 ，Deberry 就告诉他说：“去学中文呢。”那家伯还记得自己说：“从哪里学起呢？” Diberry 教授就说：“你就到哥伦比亚大学，你就在自己的学校去念暑期班，而且呢，还跟他说会替他申请奖学金。”所以在1963年的夏天，那个时候家伯大二念完了要升大三，在那个暑假在炎热的纽约学中文，中文课很困难，所以呢，暑期班念完了，成绩很差 ，C plus。说老实话，连暑期班都会得到 C+ plus 成绩，还真的蛮糟糕的。后来呢，成了研究生，中文也更为流利的时候，我才知道 ，De b e r r y 他学中文的第一年也还好，他也只得到了 C， 所以呢，自己的 C+ plus 还比老师第一年学中文的 C 稍微好一点了、啊，没有太差。很庆幸的，我的中文成绩在那之后。逐步提升了。加伯说：“我在1965年从哥伦比亚大学毕业的时候，就开始想要去中国。中国那是什么时代呀、啊？他毕业了没多久，立刻就爆发了文化大革命。中国当然不欢迎外国人，而且尤其是美国的公民，这样要去到中国太不可能了。因此，那个时代很多人。”就转而选择了另一个中国，也就是台湾，因此他就到了台湾，进了台湾大学的历史研究所，念了一年的书。他说这一年对我的中文学习非常的关键。基本上我被拒绝，在课堂上各个方面都不能够用英文，所以我的中文说跟写的能力就快速的进步。一年之后，他再回到。哥伦比亚大学，这个时候他就说：“我发现关于文化大革命的这些材料很无趣，我不想把我所有的时间都花在香港访问这些中国难民，我宁愿和华人社会互动。”所以这个时候又让他想起了台湾，他决定到台湾乡间去进行也很特别的题目——地方政治的田野调查。所以他在台湾。待了将近18个月之后，才回到纽约。他在纽约的 c l a r e n o n College of Technology 教了两年的书，在1975年完成了他的博士论文，接着又到纽约的 Long Island 有一所叫做 Hofstra University 教了一年的书，最后是在澳洲的墨尔本得到了他的终身教职。1976年。他要从美国去澳洲的途中，就再次拜访了台湾。接下来， 1 9 7 7 1978、1979， 当然关键致命的1980年，他都回到台湾。在1977、1978前往台湾的行程当中，第一次他也访问了中国大陆。1978年访问台湾期间，他就认识了丁茂时。当时台湾的新闻局长，新闻局帮他安排了很多场和台湾重要人士的会晤，所以他在1978年初从中国大陆回来的时候，电报时还办了一场跟资深官员的午餐会，请他坦率的和当时台湾的这些政治人物分享他在中国所观察到的各种不同的现象。1979年5月，他又到达台湾。他期待能够见到年龄大他18个月大的新任的新闻局长，那就是宋楚瑜。可是那个时候宋楚瑜太忙了，所以没有跟家伯见面。相对的，党外反对派成员陈局今天的监察院院长，听说家伯人在台湾，迅速安排会面，并且邀了那个时候第一次坐牢才刚刚出狱的市民的。另外有姚嘉文、林义雄、张俊宏、吕秀媛等等这些人，所以他说我也因缘际会参加了1979年5月26日，当时桃园县长徐信良他在中立所举办的生日派对，这也是18个月前有名的中立事件所发生的地方。这一场群众的生日会，有超过1万个人参加。是当时台湾最大的、跟选举无关的和平集会。1 9 7 9年的访问让加伯展开了对于台湾党外的认识，也使得他和日后台湾重要的政治领袖人物结下了长远的友谊。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊枣谈述，本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是云城出版公司所出版的《家伯回忆录》。家伯他摄入在美丽岛事件的后续林宅血案当中，这是使得我们特别关切他会如何来回忆这一段往事最重要的理由。我们看到他说：“ 1980年1月21日，我再次抵达台湾。”当时许多党外的朋友已经因为梅利老事件而被捕入狱了，所以这个时候嘉柏再次去新闻局，但是那个时候的新闻局长宋楚瑜仍然没有时间可以接见他。这次他不再是礼貌的要拜会宋楚瑜，而是利用机会表达个人以及广大国际社会对于梅利老事件被捕跟被监禁者的关切。他说：“我想探监的请求。”没有获得回应。不过，新闻局安排我去参观1970年代完成的十大建设。在这趟旅程当中，他第一次到了花莲跟台东。回到台北之后，家伯说：“我花了许多时间和各界的学者、政治运动者、资深领袖以及政治组织来讨论党外人士被逮捕跟监禁的事件。这些讨论到2月25号晚间，他就被引荐。给当时正在台湾访问的国际特赦组织代表团，他说：“事实上，我们对于每一道事件的初步判断是相当类似的。冲突和逮捕是出于悲剧性的错误，而不是国民党的密谋要摧毁党外的势力。”国际特赦组织代表团问我是不是愿意搭配一位律师共同来旁听美列岛事件被告的审判，他当然就答应了。旁听这场审判的门票。很难取得的。国际特色组织的人也告诉加伯，如果有任何不寻常的事情，一定要通知让他们知道。加伯说：“我也和党外的朋友以及政治犯家属共度了许多的时光。借着党外朋友的陪伴，我们希望可以给政治犯的家属一些温暖和支持。”我住在新一路靠近新生南路的国际学社，就在现在的大仁森林公园了。他说，在我1965年首次拜访台湾，我也住过这里。国际学社离林奕雄的家很近，所以我通常会和朋友在傍晚。其实从国际学社过一个马路就到林一雄家了，所以去他家拜访，陪他当时年纪分别是九岁跟六岁的三个女儿，其中有一对双胞胎，跟他们聊天玩耍。那加伯特别提到，他自己的女儿当年七岁，所以看到这三个小女孩，一定就会让他想到自己的女儿，也因此他也就特别的亲近这三个小孩，也知道怎么跟他们玩。他说，有时候我们也会和姚佳文的太太周君玉，还有那个时候十岁姚佳文的独生女姚雨静一起到林依雄家里去。我记得我对宇静是说台语，但是呢，却被告知他听不懂台语。这件事情当然让他很惊讶，毕竟姚嘉文是被指控要主张台湾独立而入狱，但是他的女儿却不会讲台语。不过，这在当时的台北其实很常见，父母会试着让自己的小孩在念书的时候就讲国语。因此呢，可以有考试上的优势。这段期间，家伯持续进行台湾的政治研究。1980年2月28日，关键的日期，那一天是星期四下午呢。家伯安排了两场重要的访谈，访问的对象一位是连振东，当年76岁；另外一位是陶百川，当年78岁。这都是大前辈啊。这两位都是相当资深的人物，我相信任何人都会很慎重地为这个访问来做准备，所以我花了整个上午都在研读资料，一直到中午我才出外买一个便当，回国际学社来当午餐吃。在午餐的时候，家伯就打电话到林奕雄家要找他的妻子方宋敏，因为我听说他去监狱。探视林义雄，而且有强烈的迹象显示林义雄遭到刑求，但方素敏不在家，是双胞胎女儿当中的妹妹林庭君接了电话，我们小聊了一下之后，本来已经要挂电话了，但是呢，庭君说她的双胞胎姐姐林亮君也要跟家伯说几句话，所以家伯就跟两个女孩说，晚一点她会过去拜访。并且陪他们玩骑马的游戏，让两个女孩轮流骑在他的背上。那一天下午，在访谈之前，他就去学生书店买了一本《六法全书》。他认为他要用这种方式准备，让自己可以掌握台湾完整的法律文本。接着顺利完成了两场访谈。他说：“我以前曾经访问过连振东。”他是重要的半山，是半山派当中的代表人物。在台湾受到日本殖民统治期间，他曾经前往中国为国民党还有国民党政府服务，并且在第二次世界大战之后，随着国民党回到台湾。连振东是战后国民党中央改造委员会当中唯一的一个台湾人。他在1960年被任命为内政部长，更是第一个。出任中央阁员的台湾人，虽然连振东被指为连家累积了庞大的财富，不过连振东接见家伯的时候，穿着相当的休闲，家里的摆设，家伯看起来也很朴素。他说：“接待我这样的一个年轻的学者，连振东的态度是亲切有礼，而且表现尊重。”我们在访谈当中讨论了许多关于。早期中央改造委员会的议题，接下来他去见到了陶柏川。陶柏川是台湾的自由派外省领袖。陶柏川身为监察委员，曾经措辞强硬的抨击政府对于1960年那是自由中国以及雷震案。陶柏川认为政府的做法处理适当。陶柏川后来离开了国民党。不过，仍然保有相当可观的政治声望。蒋经国当时是总统，经常就政务来咨询陶百川的意见，而这层关系，最后也促成了家柏在1980年5月下旬，他才从软禁当中获得释放。其实就是陶百川帮的忙。他说：“我记得在这场访谈当中，我们讨论主要是关于米料事件的法律面向。”而当他结束了两场访谈，回到国际学社的时候，整个人疲惫不堪。这个时候遇到了同样住在国际学社、来自于美国 Nebraska university 的 Professor Parks Kobo， 他的中文名字叫做科伯文。于是家伯就邀请科伯文一起品尝从国外免税带进到台湾的 Black Johnny Walker 约翰走路威士忌酒。那个时候。black johnny walker 是很昂贵的，对我们这些年轻学者更是相当的特别。稍微放松，并且短暂和科伯文闲聊了之后，他接着呢又去打电话给方树敏。但这个时候接电话的是一名男子，他说要找方树敏，对方说他不在家。进一步问说那什么时候会回来？对方说不知道，家里发生事情。根据我们现在已经知道了的脉络，家伯现在回想。应该当时就要有所警觉的。可是当科伯文问我说要不要去林家走一趟，我觉得既然方素敏不在家，去也没有意义。更何况江林沃克如此珍贵，所以我就回答说，我们应该先喝完了威士忌再去吧。过了一阵子，他开始感觉到焦虑，所以在接近晚上六点的时候，科伯文教授就跟家伯两个人一起。走去林家，抵达的时候，那栋房子已经被警察跟记者层层的包围，所以当然他要问发生了什么事，但没有人愿意告诉他，所以他就走上前按了门铃，想要进到屋里，但没有人应门，几位记者就拍下了家柏按门铃的照片。由于当时是台湾的冬天， 2月28日，天色已经暗了，记者闪光灯的反光在照片当中。清晰可见。日后当家伯被指控是在中午的时候前往林家，因为那是林家血案发生的时间，这些明显看得出闪光灯反光的照片，竟然还能够变成指控他的证据。最后，终于有人告诉家伯，方树明去了离林家不远的仁爱医院，他就赶去，并且在抵达医院的时候看到了康礼祥。所以，远城出版公司的这一本书封面就是那一天，加伯汉、康立祥两个人的照片。康立祥是党外立法委员，也是党外杂志80年代的发行人。加伯汉、康立祥在1970年代早期就已经认识，并且结为好友。康立祥这个时候告诉加伯，林义雄的妈妈还有双胞胎女儿被谋杀了，他的长女。还在急救当中，方树敏在医院里面接受镇静治疗。许多党外人士纷纷赶到医院，为方树敏和还活着的林焕君打气，希望林焕君能够顺利脱险。家柏回忆，许多人告诉我是情治人员谋杀了林一雄的妈妈和双胞胎女儿，但我都回答，情治单位不可能如此愚蠢。医院里有很多的警察，我也向包含张组长在内的警察表示，我曾经在中午的时候和双胞胎姐妹通过电话，并且庆幸自己能够协助警方建构他们仍然还活着的时候的时间表。我们在医院里停留了几个小时，试着为方素明和林焕君加油打气，但自己其实也有一点被吓到了。所以，这在清晨时分。离开了仁爱医院。很显然的，家伯对于媒体，在那样的状况底下没有很友善。他说：“部分因为我心情不佳，部分是因为我不希望我的名字出现在新闻当中。当时我仍然希望我可以代表国际特赦组织来旁听美丽岛事件的审判。然而，何其不幸，之后不止他的名字出现在新闻当中。”他甚至被当作是林宅雪案的凶嫌，所以今天我们回头读家柏的回忆录，我们看到当时的那种气氛。林宅雪案至今并没有破案，然而围绕着林宅雪案的种种的因素，对于台湾民主运动、台湾民主的发展至关重要，因此要特别介绍大家来看一下大胡子家柏他的这一本回忆录。感谢你的收听。下个礼拜一同一时间，我们再会。